0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <grytanie> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani unieść.
1: Bardzo dobrze. Bóg Bóg jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Bóg historyków.
0: Zastanawiałem się od czego zacząć, bo po tych kilku takich bardzo ciężkich i poważnych tematach, nie wiem, czy masz jeszcze ochotę dalej kontynuować tematy związane z narodem, z narodowością, z stereotypami, nie wiem o czym tam jeszcze dyskutowaliśmy.
1: Ja już zdecydowanie chcę odpocząć.
0: Ja myślę, że to chyba każdemu z nas się to już powoli udziela. Tym bardziej, że za oknem piękne słońce, wszyscy praktycznie myślą chyba o wakacjach, o jakichś wyjazdach, o jakichś urlopach, a my tylko tutaj siedzimy naprzeciwko siebie i tak właśnie wymieniamy się różnymi jakimiś tam mniej lub bardziej celnymi zdaniami. A co też
1: jest formą odpoczynku, chciałem zwrócić uwagę, to niekoniecznie... Musi oznaczać, że jest to ciężka praca, może to jest nasz odpoczynek właśnie.
0: No tak, każda rozmowa jest ważna, to nie ulega wątpliwości, ale do takiej rozmowy musimy się jednak przygotować, to oznacza dla nas też jednak konkretną pracę, czy też tak nie jest.
1: No to jest właśnie pytanie, czy historyk w ogóle podejmuje konkretną pracę, czy jest to jego hobby, które z radością uprawia licząc na to, że czasami coś tam na chleb zarobi również. Takie koncepcje też są, co przytaczam tylko jako anegdotę oczywiście nie zachęcając nikogo do takiego myślenia, zwłaszcza urzędników decydujących w ministerstwie o naszych wynagrodzeniach. Trudno
0: będzie wtedy ocenić, ile tak naprawdę poświęcasz godzin na tą pracę i jak to zmierzyć, zważyć, policzyć przede wszystkim. Tak, zdecydowanie tak. Ale sam
1: problem właśnie tego, czym jest praca i czym w związku z tym jest odpoczynek, wydaje się jednym z kluczowych dla funkcjonowania Naszej kultury, też tej europejskiej, bo z czego być może część z nas nie zdaje sobie do końca sprawy, biorąc pod uwagę fakt, że mamy dwa dni wolne w tygodniu, że w tej kulturze judeochrześcijańskiej wolnym powinien być tylko jeden dzień. Ten dzień siódmy, w trakcie którego Pan Bóg po skończeniu stworzenia świata
0: odpoczął. Tak, to praktycznie już przywołałeś mnie do tablicy i w, cały czas się zastanawiam i chyba już mam pomału wyrzuty sumienia, bo w, w, jeśli zajrzę do literatury, to faktycznie nic nie robienie to było wielkim grzechem i teraz jeszcze dodatkowo podkreślasz, że te dwa dni, które mamy wolne, praktycznie chyba ten jeden dzień to też tak jakoś awansem dostaliśmy. Czyli mamy tutaj do wyboru między homofaber. A rudens? Czy też nie mamy wyboru.
1: Wiesz, kiedyś próbowano zrobić obliczenia, ile realnie dni wolnych miał człowiek w średniowieczu czy w okresie nowożytnym. Bo w, nam wydaje się, że ten tydzień człowieka średniowiecznego przypomina bardzo mocno ten nasz, gdzie. Pracuje się od poniedziałku do piątku w regularnych okresach czasu, po czym jest, no właśnie, jeżeli pracuje się w sobotę, to tylko niedziela jakoś w miarę wolna i znowu od poniedziałku do piątku, czy do soboty. Ale w realiach i czy średniowiecza, czy okresu nowożytnego musimy pamiętać, że jest bardzo dużo świąt kościelnych, mniejszych i większych, regionalnych, ogólnodiecezjalnych, obejmujących całe prowincje kościelne, czy wręcz całą cały świat chrześcijański. No i próbowano podliczyć, ile tych dni wolnych było i okazało się, że tych dni wolnych było co najmniej porównywalnie co do liczby, jak w przypadku naszym, kiedy mamy te wolne soboty, ale znaczną z redukcję tych świąt pomiędzy. To kilka, kilkanaście świąt państwowych i te w danej religii, która akurat dominuje w danym kraju, a które są uważane za najważniejsze. Więc de facto okazuje się, że tych dni pracy Przynajmniej od momentu wprowadzenia kalendarza chrześcijańskiego i dominacji religii chrześcijańskiej, wcale nie było dużo więcej, ale znowu z zastrzeżeniem w ośrodkach miejskich, bo zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja na wsi.
0: Ale czy to było związane z charakterem pracy? No bo. To, że to były te społeczeństwa chrześcijańskie, gdzie faktycznie te święta w jakiś sposób warunkowały dzień codzienny w kalendarze i tak dalej, to potrafię zrozumieć. Ale czy za tym się kryły jeszcze inne powody? Bo nawet jeżeli prześledzimy dalej sprawę chociażby urlopów, to trzeba sobie uzmysłowić, że tak naprawdę nie jest to instytucja stara, to jest tak naprawdę instytucja dwudziestowieczna. To są dopiero lata 20 30, XX wieku, kiedy skodyfikowano fakt właśnie urlopu jako takiego. Natomiast przez wiele lat, przykładowo chłopi w Polsce byli wyłączeni z tego, to znaczy oni wcale nie uważali, że oni muszą mieć prawo do urlopu. Czy generalnie można było powiedzieć o społeczeństwie polskim dwudziestolecia międzywojeną, które było jednak społeczeństwem chłopskim, że tak naprawdę oni chcą wykorzystać możliwości uzyskania urlopu i tak To znaczy korzystano przede wszystkim z faktu, że ten urlop można było mieć, żeby nadgonić różnego rodzaju pracy, czyli to co też przypomina naszą sytuację trochę, Dokładnie. że mamy wprawdzie urlop, cieszymy się wprawdzie z tego, że nie wiem, chyba te ustawowe 26 dni mamy w roku wolne, Ale ja nie mam cały czas wrażenia już od wielu, wielu lat, że to faktycznie jest czas wolny. To znaczy, że można nic nie robić, jeżeli tak to mógłbym określić, że jest to raczej czas na nadgonienie czegoś, nie wiem, może nawet przygotowanie się do kolejnych jakichś tam rzeczy i tak dalej. Czyli to takie uzmysłowienie sobie że mamy ten czas wolny, to właściwie jest takie bardzo relatywne.
1: No bardzo, ale to też można podejść do tego zagadnienia liczby dni wolnych w sposób antropologiczny i biologiczny jednocześnie, to znaczy ciało ludzkie potrzebuje wytchnienia i w tym rytmie, gdzie brakuje tych dwóch dni wolnych z naszej perspektywy, a pamiętajmy, że Ten okres starożytności średniowiecza czy okresu nowożytnego to okres pracy fizycznej bardzo wyczerpującej w często nie najlepszych bądź bardzo złych warunkach, zwłaszcza w miastach sanitarnych, gdzie zmęczenie przychodzi dużo szybciej, gdzie brakuje sztucznego światła, to sztuczne światło jest słabe, więc i potrzeba takiego odpoczynku pojawia się znów dużo szybciej, czy dużo częściej. Z drugiej strony praca jest czymś, co towarzyszy człowiekowi zawsze. To też nie jest tak, że tak jak u nas pracuje się w ściśle określonym rytmie po to, żeby zharmonizować duże grupy społeczne, żeby ta ich praca nakładała się na siebie. W okresach tych przedindustrialnych to nie był ten problem. Po prostu pracowano wtedy, kiedy była możliwość pracy po to, żeby wykonać pracę, która zapewni środki do przeżycia. Więc... Tutaj na problem urlopu jakby w ogóle się sam z siebie nie pojawiał, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami swoimi rękami pracują na przeżycie i odpowiadają za to przeżycie. Okej, okay, zarobiłem odpowiednio dużo, mogę sobie nie pracować, ale zazwyczaj tak się nie dzieje i to... Paradoksalnie możemy porównać sytuację tych ludzi z okresu przedindustrialnego do sytuacji naszych prywatnych przedsiębiorców. Ilu z nich jest w stanie wygospodarować sobie tydzień urlopu w ciągu roku? Bardzo wielu z nich pracuje cały czas, mają ewentualnie niedzielę, soboty wolne, ale tak poza tym na urlop rzadko kiedy się udają. Urlop de facto jest zdobyczą socjalną pracowników sfery publicznej i dużych zakładów pracy. Natomiast tak rozumiany jako ściśle określony czas wolny w zasadzie jest niedostępny pracownikom, którzy sami na swoje życie pracują, co trochę przypomina znowu naszą
0: sytuację. Tutaj słusznie zwróciłeś uwagę na okres przedindustrialny i okres industrialny, bo ta sytuacja się faktycznie zmienia i tutaj ta taka korelacja między urlopem, pracą, a wynagrodzeniem. To będzie bardzo ważny temat drugiej połowy XIX wieku wraz z industrializacją, czy postępującą industrializacją w Europie i walka przede wszystkim związków zawodowych o to, żeby uzyskać jak największą ilość tych dni wolnych, za które robotnicy mieliby otrzymać zapłatę. Mnie się wydaje, że to jest jeden z tych takich większych chyba osiągnięć samych związków zawodowych jako takich, którzy zaczęli dbać o kondycję także robotników. Naturalnie z punktu widzenia takiego właściciela to nie była rzecz taka oczywista, raczej był bardziej zainteresowany, żeby zwiększać ilość godzin niż zastanawiać się, czy może zaproponować jakieś dni wytchnienia, taka żeby podregenerować to swoje hmm. zdrowie, też pod, pod no zaraz, jakby to można było inaczej sformułować, żeby te nadszarpnięte siły w jakiś sposób zregenerować, hmm. o, i w ten sposób. Przy czym tutaj może na co warto też zwrócić uwagę, że to taka, ta, taka refleksja nad tym, że ten taki zdrowy pracownik, ten taki, który jest wypoczęty, że on będzie bardziej wydajny, że należałoby jednak więcej tych dni wolnych mu przeznaczyć, to jest refleksja już xviii 19 wieczna. To jest też mhm. bardzo ciekawe, ale widzimy także i w tym przypadku, że jest to strasznie długi proces, zanim faktycznie udaje się ustalić pierwsze regulacje, które faktycznie niejako urzędowo pozwalają korzystać z tych dni wolnych.
1: A zwróć uwagę, że to jest też trochę odpowiedź na Twoje wcześniejsze pytanie, że wprowadzenie urlopów tych obowiązkowych, regulowanych prawem, ale co więcej obowiązkowo płatnych przez pracodawcę, jest de facto odwróceniem trochę definicji człowieka, który z czystego homofabel, tego twórcy, pracownika, który cały czas żyje swoją pracą, nagle zyskuje możliwość wejścia w sferę tego homoludens. To jest też element Czyli demokratyzacji tego bawiącego się. Tak, tak, to jest element demokratyzacji życia, bo wcześniej moglibyśmy powiedzieć, że jedynie te sfery wyższe, na które pracują sfery niższe, stać na to, żeby ich pracą był ten wieczny spektakl prestiżu. Natomiast ci, którzy są poniżej pewnego progu społecznego, oni muszą pracować, muszą siebie utrzymywać i tych, którzy tworzą ten teatr. Tymczasem wiek XIX, ruch związkowy, przemiany społeczne w kierunku demokratyzacji nagle otwierają taką możliwość. I to jest głęboka, moim zdaniem, kulturowa i cywilizacyjna zmiana bardzo charakterystyczna dla przemiany kultury europejskiej.
0: Przez naszą rozmowę przewija się troszeczkę też taki, być może, nie wiem jak to teraz określić, pewien niedosyt, a może brak znalezienia jakiejś odpowiedzi. Wspomnieliśmy o tym, że zamiast korzystać z faktu, że mamy urlop, że możemy odpocząć, nadganiamy jakieś prace. A może nie potrafimy zorganizować sobie tego urlopu? Myślę, że to chyba nie tylko nasz był dylemat. To był też dylemat wielu ludzi, którzy nagle wyrwani niejako z tego rytmu pracy mieli te kilka dni wolnych no i wtedy narodziła się właściwie cała gałąź przemysłu jak turystyka. Ale z tą turystyką też od, od początku do końca nie było tak prosto i oczywiście.
1: No ale wiesz, to też jest kolejna przemiana kulturowa. Zobacz, bo moim zdaniem turystyka bardzo mocno zakorzeniona jest w romantyzmie. To romantyzm, który pokazywał piękno przyrody, który pokazywał, że trzeba zobaczyć coś nowego, że trzeba wrócić do korzeni, zanurzyć się w tym, nagle stworzył opozycję, która przewróciła do góry nogami hierarchii ale to nie była
0: kwestia jednak mimo wszystko pieniędzy, bo przypomnij sobie hmm. na przykład te grand tury szlacheckie tak. młodzieży, która odbywała przymusowe, hmm. wręcz nazwijmy to hmm. tak w cudzysłowie, podróże po Europie. No oczywiście stać było tak hmm. naprawdę na to tylko najbogatszych.
1: Tak, ale też fajnie jest przeczytać te pamiętniki z podróży. To co oni widzą i kiedyś czytając kilka z nich poczułem się tym bardzo znużony, Oni odnotowują miasto takie i takie, tyle i tyle kościołów, tyle i tyle murów, tyle i tyle ludzi, ewentualnie koniec. Bardzo rzadko dostrzegają tą rzeczywistość poza cywilizacyjną. I znowu ja bym się tu uparł, że na dużą skalę tą turystykę rozumiano nie jako odwiedzanie kolejnych punktów kulturowych, ale właśnie zobaczenie przyrody, bo zwróć uwagę, że to jest dopiero turystyka dostępna wielu. Otwiera okres romantyzmu, czy może wcześniej jeszcze trochę tego oświeceniowego powrotu do natury. Taka turystyka, ta, która w wieku XIX staje się dostępna dla ludzi z fabryk, nie może być turystyką bardzo drogą. To nie może być podróż do Paryża, Rzymu, Londynu. To musi być podróż, która będzie wysoko wartościowała w ogóle samą aktywność, a z drugiej strony dawała to poczucie, że ja doznaję czegoś, co jest prawie, prawie tym samym, co doznają ci ludzie z wyższych sfer.
0: Początki turystyki jako takiej, tej zorganizowanej datuje się na lata 40. XIX wieku. Tutaj może warto wymienić chociażby Tomasa Kuka, który czasami nam się też jeszcze przewija w kontekście tej zorganizowanej turystyki. Tutaj dochodził w jego przypadku, jak sobie przypominam, chyba jeszcze jeden element, ruch trzeźwości, to znaczy te jego zorganizowane podróże miały też służyć właściwie takim można powiedzieć krucjacie antyalkoholowej. Kuk naturalnie nie był pierwszy, to znaczy znaczy był pierwszy, ale on też pokazał, że można w ten sposób organizować ten wypoczynek. Co ciekawe, ta druga połowa XIX wieku jest też z innego powodu interesująca dla nas, bo przecież y, zmienia się także sytuacja jeżeli chodzi o komunikację. Dochodzi przecież nowy środek upo- coraz bardziej się upowszechnia, jak chociażby kolej. To hmm. pozwala, że możemy przemieszczać się coraz szybciej z jednego miejsca na drugie. Ta podróż koleją staje się dla nas coraz częściej dostępna. Wprawdzie mamy Już nie pamiętam. Kiedyś nawet się też tym zajmowałem. Jak Polacy podróżowali do Berlina, to chyba naliczyłem cztery klasy pociągu wtedy. Nie wiem, czy wiesz, na czym polegały te cztery klasy. Już tak z ciekawości zapytam. Polegało to na tym, że pierwsza klasa to była dla tych, którzy wsiadali z peronu bezpośrednio do swojego przedziału. Boże, ja już mam kłopoty jakieś, ale widzisz, to tylko chyba pokazuje, że człowiek jest zmęczony i powinien tak naprawdę pójść już w końcu na ten urlop. No tak, ale czy można nic nie robić? Zaraz dojdziemy jeszcze do tego. Czyli to jest tak, pierwsza klasa. Druga klasa to była ta, którą my znamy wszyscy, czyli się wchodziło od korytarza do przedziału. Trzecia klasa to były wagony, gdzie były tylko drewniane ławki. Ale była też i czwarta klasa, czyli to była zwykła platforma, tak? gdzie wrzucano słomę, czy siano i w ten sposób podróżowano. To tylko pokazuje, że kolej jako środek przemieszczania stawał się praktycznie w miarę dostępny dla każdego. Czyli to też w jakiś sposób wpływało na wzmocnienie tego trendu turystycznego, nazwijmy to tak.
1: Ale patrz, jak to się wszystko pięknie łączy, bo mamy lata 40, mamy... Wiosnę Ludów, mamy rozwój kolejnictwa, ale też mamy rozwój kształcenia, edukacji, przymusowej alfabetyzacji i nauczania państwowego, a jednocześnie genialny wybuch znaczenia nauki. Ludzie stają się ciekawi, ich horyzonty eksplodują. Nagle dostają gazety, które zaczynają być dostępne w zasadzie dla każdego, bo zdecydowana większość już umie czytać, Cena gazet jest bardzo niska, one stają się konkurencyjne, konkurują ze sobą. Rodzi się ciekawość świata. Okazuje się, że dostępna dla mnie jest podróż i zobaczenie czegoś, co jest blisko mnie, a jest fascynujące. Co więcej, poprzez to, że ja mam większą wiedzę, ja nagle zaczynam widzieć już nie tylko górę, ale to, co się czai w tej górze, co mogło tutaj być, cały kontekst historyczny, geograficzny, geologiczny. Świat staje się fascynujący. Odpoczynek może być podróżą o niesamowitym znaczeniu, wystarczy, że mam wiedzę i trochę pieniędzy albo chęci, żeby wziąć rower, bicykl i pojechać za miasto.
0: Do tego dochodzi nowe medium, fotografia, która w jakiś sposób też pozwala nam bardzo szybko przenieść się z jednej części świata na drugą. Dodatkowo dochodzi jeszcze inna rzecz, ale to już bardziej z punktu widzenia, bym powiedział, postrzegania Europy, tych obcych ludów, narodów, państw, Raczej rzecz negatywna, to znaczy dzisiaj taką, którą krytykujemy chociażby za to takie patrzenie kolonialne, postrzeganie kolonialne, bo przecież zwróć uwagę, nawet jeżeli sięgniesz do pierwszego lepszego lepszego albumu zdjęciowego z drugiej połowy XIX wieku, to zawsze mamy wrażenie, że spoglądano niejako z wyższością, że, że pokazując, zobaczcie jacy to są prymitywni ludzie, w cudzysłowie naturalnie, ale ta Europa wtedy, kiedy już miała możliwość podróżowania, poznawania, odkrywania, to było to takie też zwierciadło właściwie, gdzie za każdym razem starano się przeglądając, przekonywać, że jesteśmy czymś lepszym. I tym też można tłumaczyć chociażby dzisiaj też ten trend, który się pojawił w ostatnim czasie, burzenia pomników, które stawiano chociażby tym odkrywcom. To nie jest tylko kwestia już samej Europy, ale także generalnie całego świata. Zmienia się po prostu nasz stosunek do, do tego. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że faktycznie obok fotografii jeszcze pojawia się inny trend, właśnie związany z chociażby z podróżowaniem. Pojawienie się przewodników po różnych częściach świata, po różnych miastach, po różnych krajach. I jeżeli sięgniemy sobie do tych chociażby bardziej znanych Majersa, Bedekera, czy jak one się wszystkie nazywały, to są to też po części, użyję niemieckiego określenia kulturaisen, to znaczy w sensie takim, że to są też po części takie wyprawy, które mają na celu poznanie tego obcego, tego innego. Właśnie z punktu widzenia kulturalnego. Przecież rodzą się muzea, rodzą się różnego innego rodzaju przybytki, które pozwalają nam poznać lepiej, dogłębniej to obce, z którym jesteśmy konfrontowani.
1: No tak, to jest narodziny turystyki kulturowej, ale zwróćmy uwagę, że druga połowa XIX wieku, a zwłaszcza okres międzywojenny, To jest przekształcenie turystyki w gałąź przemysłu. Nagle okazuje się, że z jednej strony są obszary, gdzie tradycyjne przemysły i źródła utrzymania kończą się. To u nas tutaj na Śląsku, to oczywiście Przedgórze po, przed Sudeckie, Pogórze Sudeckie, to są te obszary, gdzie kwitło kiedyś te tkactwo, nagle to wszystko ulega załamaniu, bunty tkaczy, te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam w kulturze niemieckiej zwłaszcza są bardzo żywe, ale realnie druga połowa XIX wieku to jest ogromny kryzys gospodarczy w tych regionach. I jako próbę wyjścia, także w okresie wielkiego kryzysu, okresu międzywojennego, widzi się, Właśnie w rozwoju turystyki powstają wszystkie te schroniska, bałdyn, wieże widokowe. Nie jestem w stanie nawet policzyć jak wiele tych wież było. Na prawie każdej wyższej górze starano się postawić wieżę, zdając sobie sprawę, że ona będzie punktem turystycznym, że ludzie będą chcieli wejść, wyjść na górę, popatrzeć, odetchnąć. Nagle widać, że to co jest odpoczynkiem dla jednych ma być źródłem otrzymania dla drugich, więc mamy do czynienia z czymś, czego chyba nie przewidywano początkowo, czyli komercjalizacją wypoczynku.
0: Ale to widać zresztą także i dzisiaj, jak duża to jest zależność chociażby w kontekście w dalej trwającej pandemii, gdzie hmm. zwróciliśmy uwagę, że odcięcie nas od możliwości wyjazdu to nie tylko problem dla tych, którzy chcieli wyjechać, ale także przede wszystkim dla tych, którzy przyjmowali, którzy organizowali i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że to jest już dzisiaj tak zaawansowana gałąź, że tak. trudno w, praktycznie wyobrazić sobie, że, że można coś na własną rękę nawet jeszcze zrobić. Znaczy, mm-hmm. Oczywiście to też istnieje, ale sporo jednak osób rezygnuje z tego i chce korzystać z konkretnej oferty bo ich po prostu na to stać, bo jest to im wygodne i tak dalej, i tak dalej.
1: No ja z pewnym żalem wspominam, już tak trochę kończąc to nasze spotkanie, że zaginęło coś takiego, co kiedyś było powszechne, to znaczy małe pola namiotowe. Kiedy szło się w góry, brało się namiot i w zasadzie można było liczyć, że w każdej większej wsi gdzieś tam jest jakaś przestrzeń, Nawet koło szkoły, gdzie można się rozbić, żeby przetrwać. I dla mnie to to był taki synonim właśnie odpoczynku, tak jak mówisz, na własną rękę. To znaczy, że to jest moja decyzja, gdzie mnie te nogi poniosą. Albo
0: pod gruszą, tak? Bo to się chyba tak nazywało. Może i tak.
1: I i, i zawsze mogę odpocząć. A w tej chwili mamy do czynienia ze światem już tak, nie wiem, czy, czy, czy ucywilizowanym, czy tak obezwładniającym, tym komercyjnym komercyjną stroną odpoczynku, że w zasadzie jest to niemożliwe. I trochę powiem, wracając już do tego pierwszego naszego tematu, trochę mi żal tego, że ten odpoczynek coraz bardziej staje się kolejnym rytuałem. To znaczy, że trzeba się przygotować, trzeba zarezerwować miejsca, że dzieci muszą mieć basen, że musi być dostęp do takiej i takiej atrakcji, że w zasadzie ten wypoczynek bardzo często męczy Zamiast dawać poczucie wolności, zamiast nas przywrócić do siebie właśnie dlatego, że nic nie robimy. Nuda jest często wielkim sojusznikiem, bo budzi w nas kreatywność. A w momencie, kiedy ten wypoczynek staje się projektem, który jest doskonale zaplanowany, okazuje się, że jest tylko kolejną gołężę przemysłu.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad nim.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, to jest początek naszej dyskusji
0: mam nadzieję, że Was zaciekawiliście. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, tak. nie się odbiorników. Na to naprawdę tak
0: e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć. No,
1: tak, tak. no może czasami ten nasz rekord się przydał wyciąć nawet z...
0: Dwóch historyków? Wielonika. Wielonika, pan? Wielonika. Wielonika, pan? Wielonika. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.